0: Jornada Ágil 731.
1: 731
0: Uma produção do Universo Ágil Hub
2: Estamos aqui energizados, o Julião já ia puxar aqui, fugindo para variar com as suas provocações insanas
1: Com certeza, e já deixa até aproveitar e fazer minha aula de inscrição, sou Júlio, homem branco, na foto é, estou usando um, um óculos com armação preta, estou sorrindo, tenho barbas e cabelo castanhos. Bom, vamos lá, transicionar carreira nunca é fácil, <risos> exige, exige um esforço e principalmente a transição de carreira não é simplesmente a oportunidade de assumir uma cadeira, né? É a oportunidade ali de fazer uma transição total até de mindset. Eu vou, eu vou deixar no ar aí, só para só ver quem pega quem pega o gancho.
3: Bom dia, eu vou aproveitar também fazer a minha audiodescrição. Eu sou Vanessa, eu sou mulher branca, cis, cabelos castanhos, na foto eu tô com o cabelo de lado, e um sorriso até por gratidão de estar aqui nessa terça-feira.
2: Vou na sequência aqui. Guilherme, homem branco, cis. Cabelo na foto é raspadinho, baixinho, todo uma camiseta azul. E, como sempre, sorrindo, sem barba, mas sorriso largo no rosto para a gente trazer alegria, né? É... E bora lá. Eve, é, quer. É se apresentar aí, né, fazer a sua audiodescrição, e depois a gente já continua aqui a provocação do Júlio, tô sentindo que o Júlio e o Gildo hoje, essa dupla vai dar o que falar, hein? Vamos lá,
4: eu sou a Evelyn, mulher cis, na foto tô de cabelo de lado, acessórios dourados, um sorriso tímido, uma blusa rosa pink com um fundo cinza. aqui então respondendo as duas perguntas. É... Fazer uma transição não é nada fácil, é... por muitas vezes a gente precisa ali pensar em... em N fatores, a gente fica às vezes muito preso também em uma teoria né, até a gente conseguir enxergar ali o lado prático das coisas. E sim, se não houver a mudança de mindset, a gente não consegue aí, trazer uma evolução de carreira e de comportamentos para o nosso dia a dia.
2: Eu vou na sequência aqui. É... Gente, para variar, eu e o né, passinho atrás aqui para a gente refletir, né? Quando a gente pensa em transição de carreira, é, em transições na vida, né? O que é uma transição? Eu estou num estado e eu vou para outro estado, ou eu desejo estar em outro estado, né? Estado aqui de consciência, de plenitude, é, estado de, de conhecimento. Então, por isso a palavra transição... Ela carrega consigo uma, uma identificação natural aqui de transitar, né? de passar, transcender. E quando a gente começa a refletir um pouco sobre isso, naturalmente eu penso que algo não está muitas vezes tão legal. Ou como a gente gostaria, ou como a gente desejaria. Então... Não é fácil, porque a gente vai passar por um processo de mudança e toda mudança, ela mexe com a gente, ela mexe com a nossa mente, ela mexe com o nosso, nosso pensamento, é, com as nossas emoções, então o nosso cérebro, é, e aí o um estado físico né, do nosso cérebro é sempre se manter na mesma posição, na mesma condição, para que a gente economize energia, de maneira errônea, né? É, o nosso cérebro, ele nos coloca nesse estado, porque, cara, para que que você vai mudar? Tá tudo certo. É onde a gente entra no marasmo, é, na mesma coisa, no modismo, no próprio hábito, né? Então, eu já tenho minha rotina aqui, tá tudo certo, já conheço as pessoas, conheço todo mundo, eu já tô bem na minha carreira, ou não estou tão bem, mas eu consigo me manter aqui, né? Consigo pagar minhas contas. Então, diversos pensamentos vêm à mente quando a gente começa essa conversa de transição de carreira. Então, pegando o ponto aqui do Júlio, sim, eu vejo que a gente tem uma mudança de mentalidade. A gente naturalmente está querendo transcender, né? A gente quer evoluir, a gente quer. E ir para um próximo estágio, a gente quer passar do momento atual. E para isso, requer coragem, requer consciência de que a mudança não vai ser simples, não vai ser fácil. E com certeza também requer, é, dentro desse estado de consciência, a clareza se não é... Eu não estou indo para um negócio que é modismo, é a palavra da moda? Agilidade é uma palavra da moda? Product Manager, é uma palavra da moda? Será que eu vou sair de algo que eu realmente tenho pleno domínio, plena consciência e eu consigo desenvolver muito bem aquilo que eu faço? Eu sou muito bom profissionalmente falando é, para algo novo simplesmente porque está na moda? Ou por medo da evolução da transformação digital? Um outro fator né, importante que eu esqueci de, de trazer aqui e que eu preparei para essa nossa troca aqui também, é sobre o medo, o medo de, de ficar fora, né? O famoso FOMO, é, que é, é o medo de você estar fora de um determinado assunto, é o medo de você estar fora da, de um determinado é, ponto de evolução da própria humanidade, da transição. Então, acho que a transformação digital, a nossa... A nova era né, digital aqui, ela está trazendo esse medo de... Puta, legal, e aí? Agora tem as inteligências artificiais. Eu vou perder meu emprego. O que, que vai ser de mim? O que, que vai ser da minha família? Então, eu preciso mudar. Então, o que, que gera o um incômodo? né? Primeiro ponto aqui, acho que é legal gerar esse estado de consciência. E entender quais são os motivadores. Esses motivadores são... Pela moda ou eles são conscientes? Então, é, respondendo aqui de maneira super extensa a pergunta, que eu acho que é importante a gente parar e refletir sobre o estado de mudança, necessidade da mesma para fazer uma transição adequada, do que simplesmente, puta, vou mudar para o mundo da agilidade é, Ou vou mudar para o mundo do, da carreira de PM. Né? Vou trabalhar com produto agora. Legal, mas por quê? Qual é o seu propósito? Qual é a sua essência? Você é bom no quê? Os seus human skills, né? as suas habilidades humanas, elas te demonstram o quê? Para você, de fato, ter um melhor enquadramento. Então, dei alguns passinhos para trás para a gente poder é, avançar juntos aqui nessa troca de... Isso é um estado de consciência, claro, ou isso simplesmente é algo que está na moda, está na hype... E está tudo bem, todo mundo tá falando de agilidade, todo mundo tá falando de produto, agora eu vou para esse caminho.
3: Muito legal, Gui. Eu vou é, colocar aqui algum posicionamento, porque eu já passei por essa transição né? É, de carreira. É, várias transições, na verdade. né? Então, em específico aqui, a carreira ágil, o que, que aconteceu? Eu comecei a gerenciar projetos bem no preditivo, tradicional, é, embora já houvesse algumas coisas de agilidade, eu fui no que a empresa precisava naquele momento. E quando começou esse movimento da agilidade no banco onde eu trabalhava, eu me coloquei à disposição é, para crescer, para entender o que era aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, a gente fez até recentemente um episódio aqui de Lifelong Learning, e eu falei, bom, deixa eu ver o que, que é isso, né? o que, que estão precisando. Então, no primeiro momento, é, além da disposição em aprender, além da disposição é, em evoluir, eu fiquei com medo, porque é isso que o Gui colocou. E quando eu fiz essa... A minha transição, ela foi aos pouquinhos. Porque como eu tinha medo e eu tinha que sustentar uma casa, que é isso que o Guilherme até falou, né? Então, eu tinha que ser... Eu sou a provedora da casa, né? Na época era era eu quem trabalhava em casa, eu tinha um filho pequeno, eu falei, puxa vida, eu eu sinto, aí tem um pouquinho da intuição, né que a gente fala, eu sinto que eu tenho que evoluir é, para isso, mas, ao mesmo tempo, eu eu tenho que aprender mais. Então, ontem eu estava falando isso para os meus alunos é, na, na aula que eu dei ontem à noite. É, o quanto a gente tem que se preparar quando a gente tem medo. Quando a gente está falando de da nossa vida pessoal ou dentro das organizações, o que que você, o que te o que te deixa mais preparado para enfrentar uma situação? Quando você para, você observa e você percebe que é, quais são os elementos? Você busca informações. Quais são os elementos principais para que você consiga fazer uma transição? não a loucura, né mas de uma maneira organizada, de maneira planejada. A gente fala muito de projetos e a gente esquece de trazer isso para nossa vida. Então, é, a transição de carreira, ela vem dessa observação muito parecido com o que a gente faz no nosso dia a dia, né? para mim pelo menos, é, você observa, você tenta entender o que está acontecendo ali, às vezes você consegue não consegue, você, eu no meu caso, eu busquei a colaboração de outras pessoas, né? para a gente trabalhar em conjunto, formar grupos de trabalho, e de estudo também, e fui aos poucos me adequando e me... É, eu ficando mais confortável com aquilo. Mas tem dois pontos que eu gostaria de falar antes é, de me encerrar a minha fala. O primeiro ponto é, você tem que ver o quanto você se encaixa nisso. Também ontem na nossa aula, eu perguntei assim, eu um estava dando aula de aprendizagem organizacional, falei, bom, um dos, do, uma das características que a gente tem que pensar aqui na organização e na pessoa é ter autonomia. Gente, algumas pessoas colocaram que não se sentem confortáveis em ter autonomia, que elas preferem serem demandadas, e tudo bem, e tudo legal. Não há nenhum defeito nisso, não há nenhum problema nisso. Então, assim, quando você avalia quais são as características dessa nova carreira, as características desse novo processo, para onde você quer migrar, você tem que se colocar também assim, é para mim? Como o Gui colocou, é modinha? E às vezes, a, as pessoas no seu desespero são são, olham alguns anúncios, ah, faça um curso, ganhe mais de 10 mil, e aí depois gera uma frustração porque não está ganhando mais de 10 mil reais. Faça uma mentoria, por exemplo, a gente tem aqui é, no, no, no Hub, as mentorias, que são pessoas que... Elas não querem apenas vender o curso, elas querem te ajudar a entender qual é a tua posição dentro desse novo é, mundo que você quer ir, essa carreira que você quer ir. Você tem que procurar pessoas que já passaram por esse processo e são responsáveis, porque daí você vai ter esse conforto, você vai entender qual é o seu papel e com isso você vai ter uma carreira com menos medo. Porque você está preparado, você entende a tua personalidade, o quanto isso contribui nessa nova carreira e você está preparado com pessoas que já passaram por, por isso é, e tem um perfil que pode te ajudar. É isso, gente. Muito obrigada.
1: Vou, vou puxar também o meu momento de experiência aqui, <risos> aproveitar. É, ontem até a noite a gente estava o pessoal brincou, né, quando eu contei os papéis que eu já fiz dentro de uma organização, já passei por Dev, QA, já fui Agilista, Product Owner, Product Manager, já fui é, Scrum Master e Agile Coach, de tudo um pouco. Fiz, que apareceu até, analista de SRM, <risos> vamos lá. É uma coisa é como eu comentei, uma coisa é você sentar numa cadeira, outra coisa é você fazer uma transição de cadeira. A gente fala muito de modelos de Shaped, né? de modelo T, em que as pessoas são multidisciplinares. Eu aproveitei principalmente essa filosofia do é, modelo T, essa multidisciplinaridade, para entender esses pontos ali que o Guilherme e a Vanessa trouxeram, daquilo que são seus pontos fortes, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem interesse, aquilo que te motiva a fazer uma mudança. né E quando eu percebo dos papéis a efetivamente uma transição de carreira, ele é um movimento até natural, porque das experimentações você entende... É, até as possibilidades de como isso vai agregar numa possível transição de carreira. Então, olhar para o todo, olhar por todo esse processo de evolução, tá? por todo o seu processo de fiz um pouco disso, fiz um pouco daquilo, olhei o horizonte um pouco mais de cima, né? aproveitei essas oportunidades para entender contextos melhores, isso até te coloca em posições dentro de uma própria organização mais possibilidades de subidas, ou até de ser aproveitado em N outras funções que você não imagina, pelo simples fato da sua adaptabilidade. Mas, novamente, transição de carreira é diferente de ocupar uma cadeira, né? É uma total transformação de mindset, também tem uma total transformação do seu cargos e salários, então não é importante até comentar isso, não deixar que o papel te engula, ao ponto de você também não se valorizar como profissional, mas ter noção também que a sua transição de carreira é algo muito particular. Né? Cada um aqui tem um exemplo, cada um teve um case ali de transição, mas é muito provável que né, das transições algumas falhem. E eu vou contar para vocês um pouco dos meus casos de insucesso. Como desenvolvedor... É, aproveitei uma oportunidade para virar desenvolvedor e me frustrei com a linguagem que eu utilizava na época e isso causou um problema na minha transição. Né? Eu é, voltei atrás. SRE também. A situação foi talvez desfavorável para que eu quisesse continuar nesse cargo. Produto. Toda a minha... É, transição de carreira era focada em produto e me tornei agilista. Então até existem contextos que te forçam, aspas nesse forçam, né? A não seguir por um caminho. Coisas que te desmotivam e até aquilo que você se prepara por um caminho você percebe que, opa, aqui existe uma possibilidade melhor, que eu me integro melhor, que eu me sinto melhor. É... transições de carreira elas não são fáceis, mas elas tendem a te dar um novo horizonte, uma nova perspectiva de vida, por isso que eu coloquei essa questão do mindset, e que quando você assuma né, em determinada posição, você não pegue a... você utilize as suas experiências do passado como um, um diferencial e não... Como aquele fator que você não abre mão porque você ainda não fez uma transição de mindset ainda. Então essa aqui é minha contribuição inicial aí.
4: Muito bom aí. Gente, eu tô rouca porque eu tô muito resfriada, tá? É... Vamos lá. A minha transição foi algo que eu queria muito. Assim que eu terminei a faculdade, eu fiz engenharia de produção eu me deparei com uma apresentação de um TCC sobre agilidade e falava muito sobre ser um Scrum Master. E eu me apaixonei ali por esses papéis. E hoje, sim, eu entendo que a gente tem que ser multi, sim. É, tem que transitar entre os papéis ali, entender um pouco do produto, entender um pouco de gestão de pessoas, entender que a gente tem que abraçar ali o que a gente está trabalhando para conseguir se movimentar cada vez melhor. E com isso, eu comecei a fazer o meu primeiro curso ali, vi várias coisas, algumas coisas que eu já tinha visto na faculdade, outras não, mas estava muito relacionada ali a gestão de projetos também, de uma forma bem diferente. Uma pegada bem diferente, uma pegada que eu gosto. E aí eu fui me apaixonando. Só que aí, no meio de, 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 desses estudos todos, eu fiz dois cursos e eu parei. E eu fui para uma empresa com uma estratégia de porta de entrada ali, sendo analista, para poder crescer. E quando eu fiz um ano que eu podia fazer o um processo seletivo interno, essa empresa resolveu que não teria mais a parte ágil ali, porque para ela não fazia sentido, tendo em vista que a gente fazia muito mais a parte de é, suporte ao cliente do que outra coisa. E aí a gente pegou... Eles cortaram eu falei... Cara, o que eu vou fazer agora? Eu meio que entrei em desespero quanto a isso. E eu pensei... Vou correr atrás, vou tirar minhas certificações... Que para algumas é, vagas são importantes... E vou diretamente para o que eu quero. Que é ser mas o Master Master do momento. É... E aí eu fui. Comecei a fazer fez uma mentoria. É... Entendi que não é sobre somente a parte teórica. Entendi que a gente lida com pessoas. Então, a gente vai explorar um lado muito emocional também. Então, você vai ter que ter uma bagagem emocional muito boa para lidar com muita coisa. Entendi que a gente lida com produtos e que quando a gente lida também com produtos, as coisas vão sair do trilho diversas vezes. E... E a gente vai precisar aí ter um, um, um mindset de crescimento muito grande para lidar com isso. A gente vai precisar se posicionar muitas vezes para é, conseguir aí é, transitar sobre o que está acontecendo dentro de uma empresa. Então, você não precisa só ter uma parte teórica ali, você também tem que ter uma parte de mindset de crescimento, você tem que ter uma parte emocional. E com isso vem o um crescimento aí, da minha transição de carreira. Hoje eu tô há seis meses nessa área. É uma área que eu gosto muito, é uma área que eu tô aprendendo cada vez mais, todo dia tem uma coisinha ali pra gente aprender. É uma área que me fez eu evoluir, não só como profissional, mas como a Evelyn também. E já não me vejo também só nessa área. Hoje eu quero ser uma agility coach, eu quero entender muito do produto, é... quero entender também um pouco da, da parte ali da construção, do desenvolvimento, porque eu acho que a gente precisa também entender dessas partes. Então não é uma coisa muito simples e fácil, né, porque a gente se pega aí é com alguns, vou colocar como soft skill que a gente não tem, então precisa evoluir. E a gente vê se precisa mudar algumas rotas para chegar onde a gente quer. Então, para mim, eu fiz várias mudanças: eu mudei de estado, é, eu fui para uma empresa que eu não imaginava. Então, trabalho com uma trabalho com produtos que eu nunca imaginei que trabalharia, e eu amo. Ontem até fizeram uma pergunta se. se eu tivesse que escolher um produto, qual que eu escolheria e numa dinâmica. E eu me peguei escolhendo o um produto que é o mais difícil de trabalhar. Porque eu aprendi a gostar de desafios. E eu acho que isso é muito importante também. A gente gostar de desafios para gente aprender a se adaptar melhor a eles. Porque eles vão existir aí na nossa trajetória é, em qualquer ângulo. Então, foi muito sobre isso também.
2: Desculpa, a gente estava tentando desmutar aqui. Gildão, eu ia convidar você, porque acho que você tem uma boa experiência aí também de transição. Se puder compartilhar com a gente, seria legal. Pois é, Guilherme.
0: Tenho. <risos> 17 anos depois uma transição. É, não é fácil, nunca é fácil, e tem elementos aqui que eu gostaria, que vocês disseram aqui, que eu gostaria de... De, de refletir aqui um pouco, né? Ou de comentar um pouco. Agilidade sobre adaptação. Muitos de nós nem sabemos que somos adaptáveis. É, é isso mesmo. Muitos de nós não sabemos que somos adaptáveis. Mas por que que isso acontece? Porque muitas das vezes nós somos condicionados a um estado. E é, Vocês falaram de estado aqui e eu estava com o um, um, meu filho no carro e, e ele perguntou, ele foi perguntando, papai, o que é um estado? Eu tive que explicar para ele, né? um estado de líquido para gasoso, enfim, são situações é, é, que levam né, a gente a, a outros lugares, né? na fala ali do, do Guilherme. E uma vez que a gente foi condicionado, muitas, muitas empresas que são feitas por pessoas, será que também não estão condicionadas a algum estado? É, e para elas o grande desafio inclusive é reconhecer isso há uma complexidade muito grande nisso tudo e é uma complexidade social, né? organizacional e quando e quando eu paro para pensar nisso, eu paro para pensar muito, em como as lideranças que eu tive, elas lidavam comigo. Elas lidavam com a minha habilidade, com as minhas vontades, com os meus desejos. E muitas das vezes, pela própria estrutura organizacional, tinha que ser mitigado. Então, o seu desejo ele está muito aflorado, a gente vai ter que mitigar você. A gente, não vai, ter que, a gente vai ter que cortar um pouquinho as suas asas. Aí surge a necessidade. Você fala, mano, as minhas asas não cabem mais aqui. Ela vai explodir, ela vai estourar. Aí você começa a entrar num estado, num estado que esse estado é que vai te levar ao que vocês disseram aqui também. Ao próximo passo. E não vai ser fácil. Porque todos nós aqui dentro, e todos nós que vamos ouvir isso aqui em algum momento da história até onde se sabe, com exceção do Guilherme Azevedo, porque ele consegue ter 48 horas no seu dia. A gente ainda vai estudar esse caso, e um dia a gente vai trazer ele para o palco aqui para contar como é que ele faz isso. Mas, fora essa exceção, né, o restante tem 24 horas. É família, é estudo, é o pet, é os amigos, é todo um conjunto de situações... E você tem que fazer, então, portanto, que Escolhas. Escolhas que vão te levar para um lugar ou para outro. Mas são essas escolhas, que são as escolhas norteadoras, que vão te dar a possibilidade de fazer algo novo, algo diferente, algo que vai fazer aflorar um novo eu, uma nova pessoa. Então, gente, quando eu penso nessa situação de carreira, eu, eu, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, e aí eu pensei no Guilherme, ele falou, gosto de dar um passo antes. E eu comecei mentalmente a dar um passo antes, assim, e fiquei, mas o que é carreira? Né? Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Ou, ou, ou o pensamento que eu cheguei, porque não é uma conclusão, a gente está aqui numa troca né, de inteligência coletiva, é que carreira é um conjunto de habilidades para se entregar a alguma coisa que resolve o problema de alguém. E quando a gente junta multicarreiras, ou seja eu sei e compreendo as minhas multi habilidades eu tenho uma tendência maior de entregar alguma coisa uau e aí quando eu me junto com um grupo de pessoas incríveis que também são multi cara a tendência é ser mais uau ainda então é, é, é um pouco disso do pensamento que eu estou aqui me norteando ouvindo vocês falar
2: essa transição, sobre esta evolução. Gente, tá falando para todo mundo ou o Gildo? Sim, tá perdemos perdemos, perdemos, perdemos o, o Gildo. Boa. Mas eu, eu queria comentar alguns pontos aqui, se vocês me permitem. Antes, é, bora fazer o reset de sala, 8 horas, oito e 1, para ser mais exato. Estamos aí a 30 minutos do nosso episódio. Você está no Jornada Ágil 731, episódio 757, Transição e Agilidade. Aqui nós vamos falar, ou estamos falando, sobre o porquê da transição, quais são os motivadores, o que, que norteia as nossas decisões. Então, estamos, estamos aqui compartilhando experiências, a Vanessa Blas já compartilhou as suas experiências, o Júlio, a Evelyn, eu, o Gildo. Então, cada um aqui contando um pouco das suas experiências, até para que o tema comece a ficar um pouco mais claro. É, qual é o nosso ponto de partida e o porquê da gente construir esse tema e trazer esse tema para você e compartilhar com você. E nesse episódio, é, a gente tem um desafio aqui que é olhar para uma transição de uma maneira um pouco diferente, que é com o olhar da agilidade, que a agilidade faz toda a diferença. Como é que eu faço uma transição mais ágil, certo? Beleza, galera? Queria aproveitar aqui, já para continuar o nosso papo, um ponto que o Gildo trouxe, que me gera muita reflexão, eu gosto sempre de refletir no porquê. Eu acho que tudo tem que ter um porquê. O porquê, ele nos leva a uma, a uma clareza da motivação, se ela é intrínseca ou se ela é extrínseca, né? Se ela vem de dentro para fora ou se ela vem de fora para dentro. E muitas vezes, quando a gente, eu particularmente, começo a refletir do porquê, por que, que eu quero fazer uma transição de carreira? Por que, que eu não estou feliz? Por que que... É, eu estou sentindo a necessidade da mudança. É, quando eu começo a fazer o exercício do porquê, 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 isso me traz uma condição de reflexão profunda, ou não tão profunda, muitas vezes, de que, putz, cara, eu posso ir além, eu tenho é, skills, competências, e aí competências aqui na linha do que o Gildo comentou, né, sobre as habilidades, é, para carreira, né, é, é um conjunto de habilidades, então competência é um conjunto de habilidades. Quando a gente é, olha a nossa, as nossas habilidades e como isso contribui para uma competência específica, para um determinado papel específico, um cargo específico, por que não, né, eu acho que tem uma, uma certa, um certo mito aí, uma certa aversão a falar de cargo agora, Cara, eu quero sim ser um diretor, eu quero sim ser um presidente. E o papel que eu vou exercer lá dentro é uma consequência disso. E por que não? Não, mas aí, cadê o seu propósito? meu propósito, ele continua existindo. Eu não deixei o meu propósito de lado simplesmente porque eu quero ter um cargo. É, eu não deixei de me tornar um líder porque eu quero ser um gerente, porque eu quero ser um diretor. É, então... Eu acho que muitas vezes a gente vulgariza determinados temas, né? Ou é, até de, de maneira injusta, é, critica determinados pontos, porque ah, agora está na moda falar que cargo não é legal. Agora você tem que falar sobre papel porque é um processo transitório. Cara, legal, mas Guilherme aqui falando minha opinião, eu acho que... É, tem que fazer sentido para cada um, cada um tem que olhar para a sua carreira e ver o que, o que lhe faz mais sentido para uma determinada, é um determinado objetivo. E aí eu trago o meu segundo ponto. O porquê, ele tem que estar carregado, quando você encontrar o seu porquê, ele tem que estar carregado de objetivos, no plural, não um objetivo único, porque... É, é, o seu objetivo único é o seu propósito, né? O seu porquê de existir. Então, cara, por que, que eu existo? E depois, quais são os meus objetivos? Os meus objetivos de vida, os meus objetivos de carreira, os meus objetivos profissionais, é, os meus objetivos enquanto marido, enquanto amigo, enquanto né, é, um parceiro de trabalho, de outras pessoas objetivos nos dão clareza de para onde a gente vai, eles norteiam a nossa direção, eles norteiam o nosso caminho. E a partir deste norte, a gente começa a pensar como eu chego neste objetivo. Se eu não tenho um objetivo claro, eu vou transacionar minha carreira sempre, eu vou mudar sempre de carreira, porque é, nada me faz feliz, porque, primeiro, eu não sei qual é o meu propósito, Segundo, eu não entendi o meu porquê. Terceiro, eu não tenho objetivos claros. E aí, isso me tira naturalmente é, de, uma, de um estado de consciência, né? Que eu comentei logo no início. E qualquer caminho serve. Qualquer é, pedido que me façam serve. Então, eu gosto muito quando... É, aí vou contar um caso aqui bem rápido. Quando eu estava é, mudando também, né, assim como a van de, de gerente de projeto pra, para o mundo da agilidade, eu comecei ali numa leitura do por quê? Por que, que eu estou evoluindo? Né? Por que, que eu estou buscando essa evolução? E a primeira coisa que, que eu identifiquei é que... Porque eu amo fazer gestão de projetos. Eu amo, eu amo gerenciar projetos, porque projetos envolvem pessoas, envolve escopo, envolve dinheiro, porque você tem que gerir o custo daquele projeto. Você precisa ter clareza do tempo, então você precisa ser uma pessoa extremamente organizada. Você precisa entender daquilo que você está é, gerindo, porque se você não entender, né, a palavra gestão é, e o gerir, ela é, é um é é uma é uma é um antônimo aqui que a gente pode usar então percebam se percebam que é, eu quando fui fazendo esse levantamento né esse pensamento do porquê eu fui encontrando elementos e aí eu olhei o mundo da agilidade e aí na época que eu entrei né foi foi pelo Lean, eu falei cara eu quero tornar os meus projetos mais eficientes e por que da agilidade então porque eu quero encontrar modos de tornar o meu projeto mais eficiente, eu fazer no menor tempo, com o melhor custo, com o menor esforço, com a menor quantidade de pessoas possível, porque normalmente em uma gestão de projeto você tem muitas coisas, é, muitas pessoas principalmente, e a partir disso a minha consciência foi, cara, isso aqui é do caramba, para não falar um francês aqui né, chulo, mas eu falei, isso aqui é do caramba, isso aqui é fantástico e eu fui me descobrindo, eu fui me colocando numa posição de preciso me descobrir, e a a Vã trouxe uma coisa que eu acho que é super importante eu fui me preparar, né ela colocou estejam preparados, o mundo da agilidade pode ser um bicho de sete cabeças ou algo muito desafiador, extremamente satisfatório eu fui me preparar eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar porque eu falei, cara, se eu entrar nesse mundo aqui, da maneira que eu tô cara limpa, eu vou tomar na cabeça. Eu vou... E vindo com com uma mentalidade de gestão de projetos, extremamente cartesiano, perdão, cartesiano, eu, eu fui me perder. Aliás, para eu me perder era um pulo. Então, eu não queria me perder e não queria gerar ambiguidade aqui de de decisões, eu vou para a esquerda eu vou para a direita, é isso mesmo que eu estou fazendo. Então, o que me dizia se eu estava no caminho certo era muito claro do porquê que eu estava estudando aquilo porquê que eu queria evoluir naquele conceito. O segundo elemento era se, cara, isso está conectado com o meu propósito, conversa com a minha essência, com quem eu sou e com, com aquilo que eu busco. Quanto mais as respostas eram sim, mais o caminho da agilidade fazia mais sentido para o meu desenvolvimento e tô nesse barco aí a caminhando para 14 anos já é, e muito feliz por muitas coisas que aprendi muitos tombos que tomei também né então tô contando uma, um lado bonito aqui mas tive muitos tombos também porque é, eu, eu tentava fazer de uma maneira não conseguia me faltava repertório me faltava método é, chegava ali, às vezes, para diretores, para ter conversas, para falar sobre agilidade, e eles falavam, cara, isso aqui não funciona, não é assim, você está reinventando a roda, não é por aí, não é o caminho, e aí eu falava, cara, não, isso aqui é o caminho, olha o que o Gartner está dizendo, olha o que é, o Fórum Econômico Mundial, e aí uma coisa interessante de olhar, né historicamente, o Fórum Econômico Mundial já fala de agilidade, já há pouco mais de sete anos, sete, oito anos, e muita agilidade no mundo, porque essa velocidade que nós estamos requer agilidade organizacional. Então, eu olhava para isso eu falava, eu tinha argumentos, mas eu não tinha repertório para sustentar meus argumentos. Então, é, eu tomei muito na cabeça, muito mesmo, e fui apanhando ao longo do caminho, e essa minha transição, ela não foi do dia para a noite ela foi uma transição que eu me coloquei numa posição de eu vou evoluir, eu vou respeitar o meu tempo do aprender, também de me colocar numa posição totalmente vulnerável aqui, porque eu não vou ter todas as respostas, eu não vou saber todas as coisas, mas como que eu falo isso? Como que eu eu verbalizo que eu não sei? E isso, para mim, foi muito difícil, gente, muito difícil, porque... É, eu tive que me des desconstruir como pessoa para começar a me reconstruir como profissional e como pessoa também, porque mostrar fra é, fragilidade nunca é fácil, nunca é simples, né?
0: O Guilherme, eu quero... Desculpa, Júlio. Deixa eu pegar o gancho aqui de um negócio, de algo que você falou. É... Olha que, que legal isso, né? Você estava envolvido em um meio e eu também passei por isso em que o ecossistema é, não estava favorável. É, é importante que haja um conjunto trabalhando junto, conjunto trabalhando junto. É, nós podemos até até ser os provocadores, mas se a gente não tiver o poder sistêmico, é, não, 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 não resolve. A gente não vai dar muitos passos para frente, né? É, é algo que assim por isso que hoje nas grandes transformações já se fala que tem que ser algo mais de cima mesmo, mais da diretoria, mais do dono, é, porque este pensamento, né, esta mentalidade, ela tem, dependendo da cultura já estabelecida, dada a estrutura que se tem, é, é, é mais fácil fazer acontecer do que você tentar emergir alguma coisa de baixo que não consegue atingir é, o desejo e a estratégia que está se falando em cima é só um ponto aqui que eu achei bem legal dado a fala que você trouxe
2: vou vou abrir aqui para o Júlio depois a gente continua aqui vai lá Júlio
1: não achei totalmente maravilhoso esse ponto de vista né das oportunidades que o próprio ambiente em que você está proporciona né porque até pegando né esse esse processo de evolução primeira coisa que eu queria colocar né você não precisa parar de evoluir onde você está para poder fazer uma transição de carreira. Acho até... É, eu acho que todos aqui ainda continuam como agilistas mesmo é, tendo a, a vontade de subir para um cargo de diretor, CTO, etc. Né? Eu acho que a gente não não para de evoluir nesse sentido. É... A minha transição de carreira foi também olhando para onde eu estava, né? não parando de me aperfeiçoar onde eu estava, mas mirando também o futuro. Mas é justamente essa questão da organização, do local onde você está, que faz total diferença nessa transição de carreira. E eu quero pegar dois fatores, tá? Tanto a organização, e eu lembro das minhas aulas do SAFE, que falava que para você implementar um safe você tem que ter o apoio da diretoria, não adianta você querer como um colaborador ali, tentar é, ser uma, um rambo ali, tentar a todo custo colocar o safe para rodar. Da mesma forma como eu lembro também, é, da, do, de bons colegas que falavam que fique onde as pessoas te colocam para cima, não onde as pessoas querem é, te puxar para baixo. E, e é uma reflexão que a gente faz de um modismo, né, um, um, um bom brasileirismo, mas é total importante nessa transição de carreira, se tu tens aqueles apoiadores, se você tem aquele é, tanto a oportunidade para crescer, como as pessoas que te colocam naquela oportunidade para poder evoluir, né? Então nisso eu até agradeço Muitas lideranças que eu tive Que me proporcionaram essas Transições, porque não depende só de mim Infelizmente Se eu quisesse falar para todo mundo Que vai transicionar a carreira agora Que só depende de você Eu, eu, eu estaria Cometendo uma gafa aqui de Trazer um, um positivismo Tóxico, porque as circunstâncias Também Vão te mover em direções Diferentes por que, que eu quis começar também com meu, meu, meus cases de insucesso? Né? Porque eu acho muito importante a gente avaliar que existe, sim, por exemplo, uma bolha dev. E todo mundo está transicionando né, para esse movimento de, cara, eu vou largar a arquitetura e vou virar desenvolvedor. Faça. Se isso te motiva, faça. Mas faça pelos motivos certos, como o Guilherme bem colocou, ou como o Gildo trouxe, né, de faça esse movimento porque ele é algo natural para você, não porque você meramente quer um movimento é, extrínseco, de fora para dentro, algo que você só quer motivado pelo dinheiro. Mas faça como um, um motivador para daqui a 10, 15 anos, seja também o seu, é, o seu porto seguro no, no sentimento de que, ok, se tudo falhar eu ainda tenho essa skill aqui que vai me me promover ainda no mercado, né? E sem as oportunidades, sem o contexto para fazer a transição, sem o local certo para fazer essa transição, você só vai conseguir uma coisa, a frustração, né? Então, de transição para frustração é um passo muito... É, é uma linha muito tênue. Eu experimentei a frustração de tentar transicionar por mim mesmo, de não esperar até o momento da organização, o momento das minhas lideranças, para tentar forçar esse resultado. E muitas vezes você vai se pegar em situações que o ambiente não é propício para sua transição, mas você tem que estar preparado para transicionar dentro do mercado. E eu não falo dentro da organização, mas dentro do mercado. Procurar oportunidades, procurar é, ter a atratividade e tentar transparecer esse conhecimento que você adquiriu para fazer essa transição de carreira. E se ainda assim você percebe que não foi suficiente, talvez um passo atrás, né, desenvolver melhor a soft skills seja um caminho. Mas é, eu até queria pegar ali uma fala do Guilherme, né, do porquê. Eu lembrei muito do livro do Simon Sinek, né, Comece pelo Porquê. E ele tem uma parte ali, que eu, eu até... Quando você falou na hora, eu, eu lembrei de pegar essa página. Página 68, que ele faz aquele desenho do Golden Circle dele, né? Do Círculo de Ouro. Você começa por fora um círculo maior, com o quê, o como, e dentro tem o porquê, né? Você vê que ele passa... E ele faz uma analogia com essa questão do neocórtex, que você tem todos os porquês ao redor tem todo o que e como ao redor que passa pelo neocórtex para chegar o sistema límbico e a partir daquele momento que você tem a resposta, né, do porquê estou transicionando né, a carreira, do porquê estou chegando onde estou chegando, caminhando para aquilo que eu quero. Então, é... Tirar primeiro essas dúvidas, tirar todas essas incertezas, entender as circunstâncias e saber que existe um momento para essa transição e ela não pode ser é, forçada em algumas organizações. Você tem que ter os seus patrocinadores internos para fazer essa transição e tem que estar muito claro com as suas lideranças também, esse movimento, né? Não depende só de você. Mas é, é eu até quero depois é, propor uma vamos lá, uma brincadeira né, com os meus colegas de algumas práticas ágeis para o pessoal poder sair daqui com pelo menos um, um aparatozinho para poder fazer essa transição de carreira. Né? Vamos, vamos, vamos tentar essa brincadeira mais para o final. Mas eu passo a palavra aí para os meus colegas. Eu
2: queria aproveitar aqui um ponto que o o Guzman trouxe, né, o Leopoldo trouxe, acho que é super super legal da gente é, complementar aqui com a nossa troca, porque é, faz muito sentido com tudo aquilo que a gente está trocando e um pouco do que eu trouxe. Então, o Leopoldo diz, todos nascemos, é, desculpa, todos nascemos com um propósito é, que tem a ver com as nossas habilidades, conhecê-lo e deixá-los que flua nos coloca no melhor caminho. Só precisamos da mudança quando o que estamos fazendo não está dando certo, neste caso, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que é um paradoxo aqui super importante, Leopoldo, de é, as coisas não estão dando certo porque eu não estou feliz ou porque eu não estou conseguindo, eu não tenho as competências necessárias para fazer aquilo dar certo. Então, é meio paradoxal porque... É, o nosso estado de felicidade, eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo, eu me sinto bem com aquilo que eu estou fazendo, é, muitas vezes é porque eu tô, tô indo super bem. E muitas vezes, é, a exemplo, inclusive, do Gildo, é, ele estava numa carreira que ele, é, ele, ele tinha ali a sua, o seu conforto, tinha né, a sua é, o seu estado de, de felicidade, mas, é, e as coisas iam, de certa forma, bem, mas algo incomodava ele, tinha algo maior que colocou ele numa situação de alerta, de, puta, eu preciso mudar, eu preciso fazer uma coisa diferente, então ele entendeu que era uma evolução, então, talvez, é, eu, eu gosto muito de pensar num, num processo evolutivo como somos, como seres humanos, o ser humano que não evolui é, é um ser humano que putz, vai continuar com uma mentalidade super atrasada é, porque ele não evoluiu, mas às vezes a força da necessidade vai te levar também para uma transição de carreira. Por exemplo, a área é, há 70 anos atrás, é, as pessoas que apertavam o um parafuso numa fábrica hoje já não precisam mais apertar um parafuso. Hoje elas, é, fazendo uma, a, de forma análoga aqui a uma transição de carreira, elas passaram a ser motoristas, estoquistas, é, e eram aquelas mesmas pessoas que apertavam o parafuso, ou elas passaram a trabalhar no PCP da fábrica, então elas encontraram um novo caminho, elas encontraram algo que é, trouxe uma evolução para a carreira delas. Então eu, eu não acredito muito que, que a gente tenha isso como uma, é, um elemento que incomode, fala, pô, isso aqui eu não estou bem aqui, é, algo não está bom, é, eu tenho um problema. Não, muitas vezes eu estou olhando o mercado, eu estou vendo tendências e eu estou vendo oportunidades também. É, muito do que o Júlio falou, eu, eu inclusive estava num bate-papo com, com duas pessoas é, é, que são dois diretores né, de inovação, e são super influentes, Assim, eles falaram uma coisa que eu achei fantástica, que foi, cara, a inovação é mexer com o desconhecido. Então, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a trabalhar no desconhecido. E aí, meu amigo, não tem hard skill, não tem soft skill é, que, que vai ser é, importante para eles contratarem. Eles querem pessoas que estão dispostas a aprender, a inovar, a pensar diferente, a pensar de maneira realmente evolutiva, que acompanhem as tendências de mercado. Então, percebe que, cara, o cara não tem uma faculdade de inovação, né? um, que é um hard skill ali. Ele vai ter simplesmente um olhar diferente para o mundo, e aquilo pode ser uma oportunidade, uma vaga para uma pessoa que está em transição de carreira, uma pessoa que está incomodada, é, que não tem espaço para crescer numa empresa, é, por que não buscar uma vaga numa área de inovação? Será que ela ela tem muitas ideias, ela não consegue tangibilizar isso, colocar isso para fora, né, dentro da organização? Então, eu acho que, tem N caminhos aqui, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, quando a gente fala de transição da carreira para algo que está, mais uma vez, né, na moda. A tecnologia está na moda. É, antigamente, os nossos pais falavam, ah, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você vai ser um engenheiro. Eram essas as carreiras que eram esperadas dos nossos pais para nós. Hoje, é a tecnologia eu quero que você seja um desenvolvedor. Não, você vai trabalhar com TI, você vai trabalhar com tecnologia, você vai trabalhar com, é, com desenvolvimento aí de aplicativos. você vai ficar rico com isso. Então, olha que loucura, né? Que é a evolução. A, a humanidade evoluiu, os, as pessoas evoluíram, os processos mudaram, e aí, a partir disso, a transição de carreira é puxada por essa evolução. o racional, basicamente, é esse, né?
4: perfeito e perfeito perfeito é, sem tirar e nem pôr a gente tem mais uma pergunta aqui né que o GB coloca é, e quando a transição de carreira é muito brusca nesse cenário pode haver um desalinhamento entre os valores pagos na nova escolha da profissão versus o valor mínimo esperado por você por ter menos experiência que os demais candidatos como realmente mudar esse cenário então Lebe, eu vou falar do meu tá é... quando eu escolhi a engenharia em casa deu um reboliço porque a minha mãe queria que eu escolhesse enfermagem e talvez para umas pessoas isso vai ser pesado e para outras não mas Muitas das faculdades vêm nem sonhos. E quando a gente olha aquelas carreiras de sucesso de pessoas com muito tempo numa empresa, ou pessoas que conseguiram ali é, crescer dentro de uma empresa, exemplo, lá na empresa tem um pior que começou como jovem aprendiz. a gente olha e fala assim, cara, como que eu vou chegar a construir a minha carreira? será que vai ser um pesado ou será que vai ser leve e aí eu falo que vai ser como você precisa porque é feito de escolhas e é as suas escolhas que vão te mover e aí eu penso tipo assim é escolha eu fiz a minha escolha. Quando eu entrei nessa empresa, é, eu fiz uma, uma entrevista que ia ser home office. E quando eu passei, uma semana depois, ele falou assim, ó, oh, só que eu tenho uma notícia ruim. Você vai ter que escolher aí entre três estados para morar. E aqui estou eu morando em um novo estado. Então é muito sobre escolhas, sabe? Eu saí de uma cidade onde... Os preços de algumas coisas eram mínimos para uma cidade onde o preço é muito mais alto. Mas não, nunca vai ter só os prós, também vai ter os contras. E aí se você se pegar no mínimo, talvez você não vai conseguir maximizar o que você realmente precisa. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é sobre isso.
2: Se eu puder contribuir aqui, acho que tem um ponto é, legal que o, que o GB trouxe, de é, putz, o, a minha expectativa salarial é de 10 mil, eu me preparo para ganhar 10 mil e eu entro ganhando 6 mil. Eu tenho uma disparidade muito grande entre aquilo que eu esperava ganhar. É, que era o meu, meu valor mínimo, né, com aquilo que está sendo pago, com aquilo que está sendo oferecido. E é, como eu não tenho experiência, eu me preparei somente, né, fui fazer cursos, fui fazer, é, de certa forma, até estágios, então eu não tenho experiência, eu não tenho bagagem para ganhar ainda 10 mil, e, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu, eu tenho muita aversão àqueles programas, né, é, Agilista 10K, porque é isso, você, você faz um curso achando que você vai, né, ir para uma proposta de emprego ali, você vai ganhar 10 mil reais e quando chega lá, cara, não é isso, o mercado está te oferecendo 6, por quê? Porque você não tem experiência, ou você não passa nas entrevistas porque você não tem experiência. Mas espera aí, eu fiz o curso do Agilista 10K e agora, agora, é, paciência. Então, é, o, que que eu, o que que eu quero colocar? Quando o profissional, ele não tem a bagagem necessária, é, o, a experiência necessária para aquela faixa salarial, ele precisa ter clareza disso, ele precisa que alguém diga isso para ele. Fala, olha, aqui nessa empresa, para essa posição, na, na condição que você está, essa é a faixa salarial. Quando você atingir uma evolução, e aí você estiver em é, um outro patamar do ponto de vista de experiência, a gente vai trabalhar numa evolução salarial para você, e, e até, porque não, criar uma equalidade. A gente sabe que na vida real, o jogo jogado, como diz o nosso amigo Usha, é, não é assim que acontece. As pessoas são muito... Uh, é, as pessoas são esquecidas, né, muitas vezes são esquecidas ali num, na, numa área, num canto, e aí você vai ver aquela pessoa tá ganhando os mesmos seis mil reais de quando ela entrou há cinco, seis anos atrás, né, e aí é onde eu, eu concordo com o que o, o Leopoldo Guzman trouxe, que é, puta, gerou uma insatisfação, eu tô, agora eu tô em outro patamar, e aí eu volto para o primeiro estágio que eu coloquei, é o estado de consciência, eu preciso ter consciência de que eu não tenho experiência, de que eu vou entrar no mercado extremamente concorrido, que eu posso ganhar menos daquilo que eu espero, e aí eu tenho é, inteligência financeira para isso, ou seja, eu consigo me manter, eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo cumprir com, é, com os meus compromissos, com aquilo que eu vou ganhar é um preço que eu quero pagar e uma é, eu acho que a gente não muda esse cenário porque esse é um cenário muito corporativo né que vem do corporativismo mas eu acho que a gente pode é, unir forças para que é, o mercado não não entre né numa um termo super vulgar aqui mas um é, um leilão né a, o outro está tá colocando 5, então eu vou abaixar para 5,5, eu pagava 6, agora é 5,5. E, e aí isso começa a puxar um leilão para baixo, porque o mercado está inflado, muita gente procurando, e aí naturalmente tende a puxar mais para baixo. O mercado de tecnologia hoje, você vê é, pessoas que, o, o Júlio comentou do SRE, você vê profissionais de SRE que ganham 20 mil, e você tem profissionais de SRE que ganham oito mil. O que, que um tem que o outro não tem? É aí onde o profissional vai olhar no mercado, vai buscar. Mas, cara, peraí, você tem experiência para isso? Você teve bagagem para isso? Não adianta você querer andar de, é, de Harley Davidson se você não consegue nem pedalar uma bicicleta. Então, cara, pega sua bicicleta, vai dar uma pedalada, pedala aí uns mil e quinhentos quilômetros, depois você volta e compra uma motinha, vai evoluindo, o processo é evolutivo sempre. Então, eu acho que a gente, como eu falei, né, a gente não muda o cenário, mas a gente é, cria mecanismos para mostrar que é, a mudança é necessária. Então, a mudança de, de estágios, ela foi necessária. Então, cara, eu tenho um ano, dois anos de experiência em transformação, em produto, em desenvolvimento, você já dá um outro tom, você já traz uma outra bagagem. Então, acho que é um pouco do, do ponto aqui que eu vejo, porque é, hoje, métodos né, é, milagrosos, pô, você vai ganhar agora 10, 15, 20 mil reais, e, e porque eu vou te dar um treinamento, eu vou fazer uma mentoria com você, puta é meio, meio complexo. A hora passou que eu não
0: vi, não sei vocês. É, queria agradecer a participação de cada um e cada uma de vocês. Um tema complexo, um tema legal, um tema gostoso. É, bora lá construir aí essa terça-feira maravilhosa. É claro que com os seus desafios, não tem como não ter os seus desafios, né? Que venham os seus desafios. E que a gente possa, que nós possamos nos
2: adaptarmos aí, portanto, a né, esses desafios. Gratidão, bora seguir.
4: Foi perfeito. É, é um tema que não é tão simples assim. Tem coisas que a gente tem que, que repensar quando se trata de transição de carreira. Mas o que eu sempre levei para minha vida é que o não eu já tenho. Então a gente tem que ir buscar e correr atrás do nosso sim. Né? E é sobre isso, gente. Uma boa terça a todos. Um bom dia a todos. Uma boa
1: terça a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Vai lá, Gui. Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados? Conheça o Universo Ágil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub.